0: 找到设计中的好感觉。大家好，我是大宝，欢迎来到大宝对话设计师。欢迎来到本周的大宝对话设计师。我们在做设计的过程中，相比于那些大创意、被修的精美的图片、绚丽的动画，或者是像交互体验所带来的那种美好的感受，还有一个经常被我们忽略。但它却一直安安静静，且是我们实现设计目标里一个必不可少的元素，就是字体。近些年，版权的意识被越来越多的企业所接受，字体行业呢也逐渐的兴盛繁荣。我们做设计的时候可以使用的字体也越来越多元，许多感兴趣的同学也都希望能够把兴趣转化成职业，加入到字体设计这个领域。今天呢，就字体这个领域，我们邀请了一位重量级嘉宾。方正字库的设计总监王文老师深耕这个行业十多年了，他和他的团队产出了很多我们耳熟能详的字库，也跟很多大厂合作，定制了日常生活里我们随处可见的字体。商业字库、品牌字库，当下字体行业发展的阶段，以及一款字体是如何达成品牌价值的，汪文老师用他的视角跟我们好好唠唠。啊，那请今天的嘉宾跟大家打个招呼吧。
1: 好，大家好，我是方正字库呃设计总监汪文。哎呀，今天呢
0: 跟汪文老师的这个约见啊，其实是从上次跟宾客那次分享之后，我心里就埋下了一个种子，因为我觉得就是遇到这样的一个垂类领域的专家，而且咱们上次的那次分享啊，我在下面听的是最认真的一个一一一,一次分享、嗯，所以这次咱们俩约到哈，一呢就是我们这个节目里面有好多是视觉类的设计师。还有一类呢，就是在视觉领域里面从事字体和喜欢字体设计的小同学，所以我也带着对大家的这样的期许和自己也有这样的很多问题吧，我觉得也也特别想建立这样的一一期对话。那今天呢，我就来到了方正字库的这个办公室，跟王文老师呢，反正准备了一些话题，有些话题呢是我觉得在这个领域里面我自己觉得最适合去找你聊的这么一些话题。那咱们就开始今天呢一个对话哈。啊，其实开始之前，我觉得您可以跟我们介绍介绍您现在的这个一个团队的一个规模，然后大概是怎么样一个分工的，跟我们了解了解一个大的团队现在是怎么样的一个构成
1: 。简单介绍一下方正字库啊，它是呃起源于北京大学王选教授的激光照排系统。嗯嗯，当然他在七十年代开始研发这套系统，那解决了汉字字形进入计算机的这样的一个问题。同时，也引发了整个新闻出版我国的新闻出版行业的一次革命，相当于把呃千活字技术淘汰，然后变成了我们现在所说的数字字体啊，包括数字出版这样的一个领域。那么方正字库呢，其实发展到现在也三十多年了，整个目前还是中国最大的中文字体厂商。嗯。嗯呃，同时也是全世界最大的中文字体厂商。那么他的团队呢，现在一共有两百多人啊、呃。然后我们的设计制作这个部门呢，大概有六十人左右啊、嗯
0: 嗯。就设计团队对，就六十多人对，哇，真不小。那现在的这样一个团队是怎么分的呢？比如说是按项目分，还是按什么什么职能，还是什么的？我我不太清楚。嗯
1: 对它基本上分成三个部分吧。嗯、第一部分呢是设计,设计团队，设计团队大概有十几个人。然后最大的一部分呢是制作团队、嗯。因为这个我们生产字库呢，其实很大的这个工作量都在制作。嗯嗯、都在制作这个这个部分，所以制作团队大概有三十多人。啊、呃，还有一个呃部门呢，实际上是在做一些收尾的。或者说前期的工作，比如扫描，嗯，啊、呃，有有些字稿是手写的，需要扫描，然后呃，扫描完了拟合，然后最后一部分呢还需要校对，嗯、啊，就是整个字库做完了需要校对、嗯，所以校对的人员也有不少啊，所以还有包括有文件分发呀、哎、这种管理的个、嗯、个别的管理人员啊，所以总共有六十多人
0: 。哎呀，你看你这么一说哈，我就感觉。就很多职能哈，是我们过去团队里接触不到的啊。比如说您说的这个设计和制作，在我理解，设计可能是更偏嗯定义一个字体的一个字库的创意方向，是不是？嗯、可能我说的、嗯、对，可能我说的不是咱们那个领域里那个比较精准的词儿。然后制作更相当于把这些一些方向之后的不断的落地去可能。类似的字体的一些延展，对，也就皮。那这两个，那我理解一下，这两个，就比如说制作的设计师，是不是随着随着年头的经验的积累，能够转到，或者是能够去去胜任到这个设计的这个团队的工作，还是说这就是两两类不同的设计
1: 工作？呃，呃在我们这来，可能是分成两部分。嗯嗯、呃，当然也有的，也有的这个公司呢，其实设计和制作是不不分的,的嗯、啊，然后。我们这边会比较分工会比较细，细的。然后，因为确实制作团队也需要有非常经验，呃，有经验的人去带领哦哦哦哦哦哦。那么这些人呢，就是在某个领域都是非常强的，因为他们确实经历过很多大的项目和这个大的、嗯、这个呃众多的字体的这样的锤炼。那通过这些磨练，增长了自己的经验和这个带领团队的这种水平。嗯嗯嗯所以由他们再带领新的团队，或者说新人，这样能够使这个制作的这个流程和这个产能，我们说产能，嗯，嗯能够不断的这个提提、啊、提升。对、哦，当然有些人，比如年轻人，嗯，他可能本身就是设计专业毕业的，嗯、那么在经过两三年的制作的这样的磨练之后，嗯、他。自己的创意，嗯，他能够实现得很好了、嗯，这样他也可以转岗成为一个真正的字体设计师。对
0: 、哦，那咱们说到这个啊，我想问问咱们现在团队里的那些字体设计，师，他过往的从业背景大多都是什么样的
1: ？有的人是从一毕业就就来了做字体啊、呃，就比如他就是从事制作，因为他可能并不是平面设计或者是书法专业的，嗯、那么但是他他可能对。做字啊，或者说他还是有一定的兴趣，嗯，然后也能够耐得住这个这份寂寞啊。其实，真是做字是稍稍微来对我来说稍微是有点枯燥的，嗯。那么他能够很好的完成自己的任务，也也是一个，也是一个非常怎么说呢？一个很好的一个职业的前景，嗯。然后也也有的人，他本身就是学平面设计的，或者是有有些人是书法专业毕业的、嗯，那么他在。某个领域，比如在在做做书法字库、嗯，或者是在做啊、呃、有有设计感的这样的字库，他有自己的这种专长，然后他也慢慢的可以成就是创意和开发自己的呃，相当于自己的、嗯、有自己的作品、嗯，那么他也可以成长为一个字体设计师。
0: 真是，我觉得这个领域里啊，垂到很细的时候，好像这个职能上、专业上、感觉上都跟过往的设计团队不一样啊啊！就是咱们这里面其实有一些有书法背景的设计师哈，对，嗯，哎呀，挺有意思。那。呃，王山老师跟我们介绍一下啊，我觉得咱们由浅入深吧、嗯。有一部分我觉得给也替大家也帮我去再把这个领域给扫扫扫扫盲啊。比如说，您跟我们介绍一介绍，呃，简单的介绍一下一款字库的从创意到最后落地大概的一些关键流程
1: 。好的，嗯，我们从做字之前呢，其实会有一个，其实设计师会有一个想法，嗯，这个想法呢要经过验证。这个验证的步骤，就其实我们有一个内部的选稿的过程，就是他提交了一个方案，大概十个字或者二十个字的方案就可以了。那么我们经过这个市场的前景，包括对销售的也也会提供我们一些数据，比如哪些字字型是受欢
0: 迎欢迎的，或者
1: 说在未来是一个受欢迎的一个、嗯、呃一个方向。那么它在符合这个方向的前提下，就是说我们能够。然后它的字形设计又有比较有特点，嗯，然后又没有太大的毛病，这样呢，它就能够这样的方案就能够入选。那么入选之后呢，我刚才说了，就呃有十几个到二十几个字，这时候就需要有一个拓展。嗯，我们大概有一个五十个字的常规的设计。哦，这五十个字呢，并不是简单的五十个字啊，不像一二三四五六七八九十这样的。它一定是包含了汉字大部分的偏旁部首，偏旁部首，对我们所说的偏旁部首，但是我们所说的就叫部件
2: 。啊这种部
1: 件呢，包括有不同的结构，有不同的呃偏旁部首，然后这样凑成了50个字呢，就能大致的看出这个字的可延展性。嗯，因为有些字呢很有创意，但是可延展性并不高。它就没法开发成字库
2: ，但是，一
1: 旦经过这五十字的验证之后，啊，如果没有什么太大的问题，那么就可以接着展开了。我们接下来就是有一个标准，就是五百字。哦、嗯，这五百字呢，其实在日本也有类似的这样的一个步骤，日本的步骤就叫做“种字”，那我们就叫“基础字”嗯。对，基础字五百字，它包含了汉字的大部分的部件和结构。嗯嗯。然后再去，其实这就是二次再去确认一下啊，对，可不可行？呃、啊，对，可不可延展？然后以及这五百字的设计要尽量做到精致
2: ，啊、嗯，这样不
1: 要有之后不要有再大的修改。嗯，这样它相当于这五百字就是验证这这款字是否成熟，是否、呃、精准的这样的一个步骤。那么设计师通过开发这五百字，也对整个字形会有一个完整和成熟的了解，以及他的想法。那么这五百字定型之后，那么其实就可以有设计团队来进入
0: 了
1: 。对，有比如有制作的同事，然后一起来分析这五百字，然后把这个所有的部件都定型之后，嗯、然后可以分派给这个制作部门。嗯、当然设计师也可以跟着一起一起参与制作与，然后这样就会有一个小的团队来共同完成这个项目
0: 。诶、嗯，那我问一下。从比如说从个二三十字到五十字，再到五百字、嗯，这不是相当于放到越来越大的池子里去验证吗？对，中间有多少概率是被杀掉的，能留下来最后去做
1: ？呃，一般到五十字就可以看出来
0: 了啊、嗯哦。对，就差不多这块做到五十字能不能最后做，基本上也差不多。对对,对。那那那做到五就是大概的比例呢？比如说咱们团队一般就是多少个里面能选出这么？一个字体去后期去做
1: ，我们基本上会有差不多一比三左右的嗯，就是可能有三十个方案中，可能会有十个方案被挑出来。对
0: ，那这个，那我在我看来，其实设计师在这里面承担的一个是产品经理加设计，对，甚至说制作团队就有点像互联网的那种开发，给你实现出来。理论上来说
1: ，呃、啊，对，其实我们这个就是一个研发的团队
0: ，对对。其实我记得之前跟我的前同事们去聊过、沟通过哈，人说有没有发现，只有互联网团队有个职能叫产品经理，剩下的所有领域的设计师就做产品。我当时没有意识，但他说你看汽车也是这样的，设计师去设计好了，然后呢？就找技术就开始做，他就负责产品那个跟着嘛。然后他说：“你看，建筑设计建筑师也是这样的，现在看字体其实也是这样。的，因为如果要是产品经理的话，相当于是产品经理跟字体设计师下需求，我需要一个什么字字体，我需要一个什么东西，设计师是帮他去实现。对，们我们也有
1: 我们也有产品部门，
0: 也有产品，他们会提
1: 出方向。嗯，参考就是参考的方向，比如有比如有书写。嗯”类别的会、啊、给你们一些调研吗？对，书写类别里头可能最最畅销的是厚重风格的，也就是国潮嘛，嗯
2: ，对吧、
1: 嗯？然后当然也有国潮的另另外一面，比如偏清灵一些的，嗯，偏那个随意的，嗯，可爱的嗯，嗯，这些都是这个手写风的补充，对吧？嗯，那么。排版字体里，可能黑宋、仿凯其实都是需要的，嗯，都需要不断更新的。嗯嗯那我们能不能提出更符合现在这个潮流的黑体、宋体，对吧？楷体等等，嗯、那么也是一个不断更新的一个过程。所以产品经理会或者说产品部门会提出方向，然后我们这边来满足产品部门的这个这个需求。我想聊一个就是。
0: 像跟刚才您也提过啊，就是你说字体需要不断去更新，嗯，我想问一下，一个字体大概的生命周期怎么去判断它这个确、嗯、确实不行了，或者是需要更新
1: 了？呃，会有监测，因为每年的销售啊、嗯，我们每年会有销售额，包括会监测到每一款字体的销售额
0: 。那你说，对英文呢？好像好多英文经典的字体是不是不怎么更新
1: ？它也会更新。比如最著名的呃，海王体克或者是 Futura， 嗯，其实它都蒙娜都在不断的更新，大概、嗯、大概不是这个，然后这个这个当然这个更新的阶段呢可能会会长一点，比如二三十年更新一次。呃、嗯，我感觉就是我没觉得它更新，我就感觉它的版本越来越多，以前可能就觉得三四款，现在下下来好几十款，对它就是在不断扩充它的内容。然后包括包括语种，包括然后粗细、粗细的范围，对，然后以及宽窄的范围。所以它通过不断的更新换代，然后升级，让它这款字体适所适应的这个场景会越来越丰富。那么中文其实也面临这样的问题，就是说我们常规的开发出一款排版字体之后，那么经过十几年的验证，它还是如果还是一个畅销的。产品的话，我们也会为这款字在不断的拓展应用的领域，比如是否也、嗯、也有宽窄，啊、嗯，或者高矮，嗯、或者有更更宽广的这个自重的这种范围，嗯，然后以及为它适配不同的拉丁字体、呃，这都是我们的思考范围
0: 。
2: 嗯，
1: 对，一般来说，中
0: 文的话，一般多长一个周期会去调整一下、更新一下的
1: 这样的一个、嗯，差不多是十年吧。或者二十年，哦、对、哦，我们其实从兰亭到兰亭破、嗯，可能也就经历了十来年，嗯，也有一个升级版本、嗯
0: 。那我再问一个，嗯，重新从零到一做一款字体，对你们来说，这个难度高呢，还是说升级一个字体
1: 的难度更高一些？呃、嗯，差不多，因为自己做一款可能是只有一个字重，或者、嗯、或者是。当然，一个系列字体可能那个工作量也是非常庞大的。嗯、升级来说，就是它它可以适适应的范围就广了。比如要要做一个窄体的话，那你就是相当于要重做一套，对吧？嗯、然后或者是一个宽体。那么如果是要设计一个可可变的字体的话，也是需要有呃有一个很长的周期。嗯，那么另外一个就是扩充它的字的容量，因为中文的这个标准啊特别多，比如简体标准是一个七呃六七千字的这个标准，嗯，那么我们还有繁体，嗯，然后还有 G B K， 然后 G B 1 8 0 3、嗯、0不同的标准所容、嗯、呃囊括的这个字数是不一样的。举个例子，就是最新的18030杠 2022， 就是去年的新的标准，就是要两万。接近两万八千字、哎呦，这样的一个一个容量。那么我们要从一个简体字七千字扩充到两万八千字、嗯、这样的一个容量，是一个非常庞大的一个工作量。想不到，我说这一这一套
0: 字库做下来，一般的一个周期呢
1: ？一个简体周期差不多一年到两年之间。<笑>啊、当然有团队介入就会快一点对。呃，有团队介入，因为我自己做过一一个一个整套的字、嗯，就是差不多一年半。
0: 那你这这一个阶段做下来，心态有没有崩掉的时候啊、哦？没有没有，那个、还有还有就是有没有遇到过？但我感觉这种手写字体可能会遇到，我不知道啊。嗯，我以我外人的看，就是有没有就是你前面因为这对这,这,这款字的这个感觉是可能生疏一点。或者是你可能当时调到一个八十分的状态，但是后面越来越熟练，后面做起来那都是九十分。回头再看前面的，好像有些不对，要调的这种
1: 。呃，是有这样的过程。对呀、啊，对，那因为呃，你的认识在不断提高，嗯，然后你的熟练程度也是不断在提高，所以确实会觉得前面的做的字也许还不够成熟，对呃，有反攻的状态。有这样的有这样的事情，对我自己就干过这样的、啊、呵呵
0: 因为我们以前也在团队里做过，就发现后面做的和前面的有点就不一样嗯，然后几个人一起合作的时候，其实自己也能看出来，中间有一些字就是不也不一样，每个人对这个感觉是不一样。对，那你要是做这么多字，可能一个人或者几个人在做的时候，有没有一些怎么去定义一个就是这种字体的规范，让大家去去做起来的是是统一的呢？
1: 可以用
0: 简单，我们能理解的、嗯，就是、呃、实际上
1: 最我刚才所说的那五百字、嗯、实际上就是一个、哦呃、一个衡量的标准。有了这五百字，其实就是各个部件的造型、嗯、粗细，然后它转折的形态，对吧？然后所有的细节，其实在这五百字里都都有体现然后大家按照这个相当于这个设计规范，然后去进行这个延展的制作。那么也就是说这，这这五百字就是一个纲领，对吧、嗯？然后你就不要轻易改动了。嗯，能。那么这样所做出的整套字库就是一个、嗯、统一规范的。嗯，哪怕这个规范可能在后面看起来有点问题，但是前面如果已经定下来了，就、嗯、就不要再动了，否、嗯、则后面的反攻会越来越多。嗯
0: 嗯，汪孟老师跟我们聊一个哈，就是。上次听您分享嘛，您讲过跟一些，呃，企业合作的那种品牌字体。对，其实我在方正的官网上也看过，比如说跟阿里合作过的，嗯，跟抖音合作过的，比如说就是抖音那个抖音美好体啊、嗯，就是或者是您讲，您找一个方便的，就是呃，您做这些品牌字库、品牌字体的时候，最后结果是我们看到的这样，但中间的就是为什么品抖音的这个字体？现在是呈现的是这个样子，中间有没有一些你们的一些思考过程，或者是去跟企业去合作中间的一个沟通到最后落地？因为我觉得字体是很难讲清楚的，就就是我，你看我们做一个视觉，做一个片子，没有脚本，我们有创意的概念，然后有一些能具象。所以我觉得字体这个东西怎么去把这个东西卖给人家？说，哎，抖音体应该是这样的，就是您可以用您的方式跟我们聊聊。哎，那我们作为外行、嗯
1: ，其实每款字体就像做标志一样，嗯，它有一个过程，嗯。那么首先，其实我们在做定制的时候，都是跟客户沟通过很久了
2: ，嗯，
1: 对。这个沟通的过程就是比较复杂了，有有的时候是我们，有的时候是客户想要做。但是呢，他不知道自己的方向。嗯，呃，那我们会提出一些方向。有的时候客户就已经非常坚定了啊，他知道自己想要什么，然后他又想，而且他的需求会非常的明确。嗯、比如在做京东的时候，其实就是这样，哦、就是他他就想要跟 logo 适配的这样的字体，对吧？然后，所以我们做的时候，其实就是做一些样字，然后跟他的那个。京东旗下的几件业务业务啊，能够关联起来，然后这个字形跟它的原来的标志的字体呃比较接近，然后然后在粗细上，在长文本的阅读上都能够有良好的表现，这时候它就就通过了，很
0: 很容易，就很容易，了。竟
1: 对，像喜茶也是这样，它有非常非常明确的要求，比如它想要一个什么样的黑体，或者想要一个。偏人文一些的宋体，其实它会有自己的一个需求的方向、嗯嗯。这时候我们只要能满足这个具体的需求，实现出来，呃，实现出来，就他们就就认可了、嗯。有的时候呢，遇到对，有时候遇到品牌升级的时候，就会遇到一些那个挑战。嗯嗯、我们所不能说它是阻力，它是一个挑战。比如在做遇到品牌升级的时候，啊、呃，像比如我亲身经历的 vivo。啊、uh, ，vivo 在18年进行品牌升级，那实际上这个这个17年就开始了，这个项目17年就开始了，给了我们三年的时间。嗯，但其实前两年都是呃方向呃方向性的这种在不断的切换，是因为他们自己在品牌升级的过程中也并没有定型。嗯，那么直到最后一年，这个所有的品牌的主张啊、理念啊、这种调性啊都定下来之后，那么我们。根据这些关键词，然后再设计开发的新的字体，反而是能够满足它的需要了。嗯，那么在之前的那个过程中，呃，因为在品牌升级的过程中，确实很多都没有定下来。这时候我们大概提了四五轮的是一种设计，但是那些设计其实是没有根源的，嗯，反而是没有没有被客户认可。所以这就是需要有一个不断的确认的过程。嗯，而这个过程呢，有的时候很快，有的时候很慢，所以。确实，在品牌或者说在做定制字体的时候，我们也积累了很多的经验。对，嗯，我发现
0: 现在喜欢做一些定制字体的互联网的一些大厂多一些。嗯，对，就是一些我不知道一些知名刚才手机公司啊，手机公司会有，因为手机公司是不是因为他们要适配到自己的一些系统里面，才会去考虑做这些？
1: 系统字也是另外一种需求，因为品牌字和系统字是其实在我的看来是分开的、嗯。品牌字是用于宣传的，然后系统字是用于这个长文、嗯嗯、阅读的。但是有时候现在其实，在手机厂商的领域里头，其实这两个字或者说这两种类别的字，实际上是大部分是合二为一的。嗯。啊，就是说宣传的时候，或者是系统用字、嗯、啊，大家都选择用同同样一个。一个风格的字体
0: ，我突然想到，就是你看、啊，阿里有好多字体是咱们这边给做的嘛。哈
1: 。我们做的是阿里健康，阿里健康也算嘛
0: 。哈、啊。对，我就我想问一个哈，因为这个字体名字我我忘了叫什么名了，但是我其实在设计里面经常用，嗯、就是它的那个自重粗细可以可以自己调的那个字、啊、体啊，对，我不知道这种的工作上是属于是属于技术优先实现了这个功能，还是说设计师要去定义几个？不同的维度，然后他就怎么去做？嗯、我觉得这个还挺有意思的
1: 。呃、嗯，可变字体呢？对，可变字体是是一个趋势、嗯。就是因为它相当于把各种各样的不不同的形态的字体集合在一个字体包里。嗯。那么，比如为呃，以前有不同的字重，嗯、呃，像蓝天黑可能有九个字重。嗯。那么你要用的时候，要把九个字重都安装在电脑里才能用。那么每个，比如每个字库是5兆的话，那9个字重就是45兆、嗯。那么可变字体呢？其实如果是一个相对来说简单的字重的变化的看，它的信息量可能只有15兆
0: 。
1: 啊、也就是说会有一个最粗的，嗯、有一个最细的、嗯，还有一个中间档。Okay, 那么这三个维度的字呃字重的这个。字体就可以合成一个可变字体。嗯，呃，唯一的要求就是所有的那个节点对上。嗯，它就可以形成可变了。嗯，所以也就是说，十五兆就解决了原来四十五兆的这样的一个一个问题。嗯,嗯那么可变字体的另外一个趋势呢，就是更多的维度。嗯，那么我们也在不断的探索。嗯，啊，我们最近探索了除了自重、高矮、宽窄之外，哦、那么我们又。最近在几个客户中都实现了中宫可变，就比如在荣耀和新的这个 vivo 系统字里头，其实都实现了中宫可变。嗯嗯、然后，另外我们也在探索风格可变。嗯、比如从黑体变圆体啊。然后从从黑体变宋体啊，嗯、这样的这样的维度能够增加这种可变的维度，让这个字体就会在。同样一个字库的情况下，能够有产生丰富的一个变化
0: 。对，因为这个当时接触到这样字体，觉得我不知道这种的话，对设计师的工作量，其实它算是一一款字体呢，还是其实本质上它是，就比如说，比如说有一个，就像我说那个字体，它、嗯、呃圆角可以变得更圆润一些。嗯。然后可以变得更尖一些，你自己去调整嘛。对它其实可以说是
1: 两两种两款字款，两款字体,体的多种
0: 自重融在一起的哈。对
1: 对对对,对,对，这样对于其实对于平面设计师或者对于 UI 设计师来说、嗯、都是非常方便的。嗯，对。就这,这个会不
0: 会是一个接下来可能自己的一个发展方向
1: ？嗯，对。也从这个相当于从技术引发了这个使用上的这种、嗯。一些变革啊，然后它确实是未来字体设计的一个方向，一个趋势。嗯嗯，上次听您演
0: 讲，就是您在字体这块的领域，其实从事的时间也算是挺长了。所以我我其实特想让您聊聊，就是您从刚入行做字体这块到现在这这么长时间里，您感受到的这个领域的一些设计或者是行业的一些变化
1: ，是
0: 怎么样的？嗯
1: 其实从我个人的经历来说，会分成两个部分、啊、一个部分，其实我在刚入行的时候不是字体设计师，我是平面设计师，所以大概做做平面和做呃对，就是做平面设计，大概有十五年的时间。这十五年又可能分又分成两部分，前七年在方正啊，从事的是我们内部的一些平面设计，包括。U I 设计，嗯，对，那个大概是几几年方面？九五年开始，
0: 哎，这是老司机啊，嗯、老师。九<笑>五、嗯、年，<笑>我记得当时您您在那个演讲上说，您当时用的 Photoshop 是几点零的、啊？三点零，对，我都没见过，我就见过七点零。<笑>呃，
1: 最早用 Photoshop 是二点五，到了九五年就出现了三点零，就是带有层这样的一个、嗯、一个关键的一个一个功能。嗯，那么之后呢又。在做多媒体啊，包括做 U U I 设计，当然那些都是其实都是在不断的摸索。因为97年我做第一个网站的时候，压根儿是没有工具的、oh. 对，没有工具来搭建网站， oh. 所以都是采用了这个手写 HTML 这样的方方法。到我记得到了2001年的时候，才开始用 Dreamweaver 这样的工具去、oh. 去搭建网站，然后。到了02年离开的方正，嗯，然后去广告公司，嗯，然后去做权啊，对，呃，对，呃，不仅仅是广告，其基本上就是全案，嗯，就除了广告，可能也有、嗯、呃促促销啊，包括这个所有的平面设计的这些门类，其实都、嗯、都都在不断的去尝试和去做设计，因为当时其实，在方正觉得做单一的。内部的设计，或者说在做 UI 设计，还是有点单一了，嗯，所以想尝试新的这种领域。然后在广告公司工作了八年，嗯，然后从2010年的年底1 2月份回到方正，嗯，然后那时候我在想，就是到底是在做继续做一个平面设计师，还是想做字体设计？那么其实我在做平面设计的这个过程中，也一直喜欢做字体设计，因为我很多的标志的。作品其实都是用，就是 logo type 这样的一个形式啊，并没有图形，它就是用纯字体，字、哦、体吧啊、哦，对，所以，所以也是想到2010年就想让自己做一个转变，呃，有两个原因，一个是年纪大了啊，嗯、<笑>有三十多岁了，然后第二个就是字体确实是我一个喜非常喜欢的一个事情，嗯、然后也想留下一些。这种字体的作品，它
0: 它的,的生命周期比较长,长一点，
1: 对，因为平面设计确实生命周期会短一些。嗯、然后，比如我做一个一个大会的形象，可能两个小时就结束了，然后这个生命周期就结束了。对，所以字体呢，所以又是我喜欢的，然后又比较感兴趣，所以我就回到方正，然后从一个从一个基础的字体设计师做起，然后慢慢的，嗯、然后也是。在这十三年中，慢慢的成长起来的
0: 。对，那这十来年，包括说可能从零几年吧，就是能给我们介绍一下介绍，或者你的感受，就这个行业是到了一个什么阶段？嗯、我自己其实咱俩在录之前也在说，我就是在跟您沟通嘛，就是感觉早些年大家用这些字体，感觉就是应该免费的。对不对？就是没有人觉得我应该在字体上花钱、嗯。后来呢，是大家舍得在图片上花点钱了，嗯，租图或者什么的了。然后到现在，可能大家这种版权意识慢慢的积累起来了，或者大品牌们也都开始了。所以就是可能一零年前后吧，早点晚点那个阶段，当时在方正作为做字体的这种设计师或者团队是一种什么心态？再到现在，嗯，是一种什么感觉？对，嗯
1: 。这个事情确实是在不断发展的，因为其实我们最早、嗯、方正最早做字库呢，实际上是为了服务于新闻出版行业，因为我们卖的是出版系统，出版,、哦、出版软件和出版系统，哦、所以字库呢实际上是搭载在这些出版系统中直接就卖了，所以字库并不是单独盈利的一个部门。比如我们卖一套出版系统，可能搭载二十款方正的字库、哦，就直接就卖出去了。其实 2,000 年左右是一个节点，因为这个时候其实方正字库呢也是作为一个独立的事业部，可以需要需要去自负盈亏了。那这时候就会出现一些亏损，因为字库卖不出去，因为大家用的盗版。嗯，对，大家都在用盗版。嗯，比如我们自己出了一个光盘，呃， 8 0款还是100款的字，那么其实并不是就把这个80款的这个这个光盘就,就就就能用了啊。呃，可以用，但是不能、嗯、不能那个商用，啊嗯啊嗯，就是自己用可以，但是后来呢，其实越来越多的企业在做宣传的时候，其实相当于他在商用，嗯，商用字呢，其实就是说我们就发呃，相当于发现了这样这样的一个一个领域，就是商用字体商用，嗯，嗯这样这样的是可以收费的，就像图片一样，就是字体还是像图片一样。就是它具有一些商用的价值嗯，嗯，那么作为一个基础的平面设计元素，能够提供给客户更多的这种，呃，商业氛围或者说这种品牌氛围的这样的一个一个一个,一个内容，所以在07年、08年，其实方正字库也做了一些调整，就是把这个字库呢进行了一个一个商业授权。就像图片一样，嗯，比如你选用我的字库呢，就像租图片一样，相当于我授权给你使用一年或者一次，嗯，都可以啊。然后用商业授权的模式来开始了我们的新的这样的一个售卖的方式，而不是像以前，呃，卖一款字可能几千块钱，然后你终身就用了，嗯。那么现在的就是说你可能从几百块钱开始，然后也有几千块钱的，你租一年还是就租一次，或者是不同场景吗？还分场景，对，分场,分场景。当时，呃，这个分场景是慢慢的细、嗯、细分的
0: 嗯
1: 。嗯，呃，一开始可能就是单一一个场景，你你只要商用，
2: 嗯、一口价啊，就一口价。啊、
1: 对或者是安。后来慢慢的就就细分了，比如我们针对图书，就是新闻出版啊，嗯、这个领域还是比较便宜的，就是每款字五百五百块钱。这
0: 个感觉上也应该是，可是这个领域，尤其出版现在就不太容易啊。
1: 对。然后现在呢，就是会有更更更多的优惠，就比如全全字库啊，在新闻出版领域可能就就比较便宜，一年就收一个年费就行了、嗯。所以就是针对不同的这种模式，这种商业模式也是在不断积累和不断不断那个呃调整的。对，然后而这种商业模式后来也变成了一个中国现在销售的一个主流的模式、嗯，啊、就是相当于方正是。最早开始拓展这种这种这种销售模式的，对，嗯、所以在一零年开始有了一个大的算是跃进，嗯嗯、从二零一零年、哦、对，从之前的几百万到一千万这样的一个收入，其实持续了好多年，嗯嗯、但是到一零年有一个突飞猛进的这样的一个跳跃式的发展，所以从一零年之后就是在不断的相当于迈开大步了啊，然后去不断的成长。嗯,嗯也是在2010年这样的一个节点上，嗯、其实我们咳咳返回去看10年这样的一个年代，在过去的十年这样的一个发展，其实是中国字体发展最快的这个十年。在其实，在12年的时候，我们还这个发出过一个倡议，就是尊重字体版权，嗯、然后包括像人大、政协。的委员通过委员提提交了这种提请，就是，嗯、呃，呼吁大家尊重字体的版权。然后， 2012年其实做过一个统计，嗯、我们的邻国日本，嗯，那时候大概有三四千款字体。字体对，这个字体包括了，呃，贾明和这个有汉字的这个字库。那么我们当时全中国在2012年整个字库也有只有一千多款。嗯。
0: 所以一千多款、哦，给我们感觉都是都不到，感觉上没有那么多
1: 。对，就是所有的厂商加在一起。啊、嗯，那个日本也是所有厂商加一起，而日本其实那个时候自库厂商是很多的。嗯，我我统计过，大概至少有八十个。啊、嗯，中国大概只有。二十个
0: ，因为那个时候设计师在吐槽，说设计做不好。你看看日本，人字体意思是选择都比你多，对，我们就没得选。你说字体不行，你怎么跟人 PK？ 对，嗯
1: 。但是经过这十年的发展，从二零一二到二零二二，其实就后是上来就啊就就调转过来其实我们的大概统计过，啊，现在的中文字库、嗯、至少得有六七千款。嗯，已经超过日本了。嗯，然后我们的从业人数，包括这种，无论是对小的公司啊，还是大的公司，加在一起也超过日本了。嗯，所以其实这十年其实就是中文字库这个发展最快的十年。嗯、对
0: 。那到没到一个顶？发展
1: 还是说其实还可以再继续冲？我觉得还可以继续吧。嗯，就是因为其实还没有远远没有达到那个。顶端，从现在，即使是法律环境有所好转的时候，真正购买正版字库的所有的商家啊，也仅仅才百分之十左右。嗯，也就是说，现即使是现在这个这个阶段90 ，百分之九十的商用仍然是盗版。嗯，可以这么认为。对
0: ，节目听完了，欢迎回来。看时长啊，大家能猜出来，这期节目只放出了我跟邦文老师对话的上半场。下周呢，还有和邦文老师关于字体话题的精彩分享。那我继续邀请大家加入我的微信听众群啊，进群方式就是在我的
2: 哼哼哼
0: 大宝频道里回复“群”就能够收到。大家可以在群里跟我提建议，提供内容资料。如果你有合适的角度，邀请你来做分享嘉宾也不是不可以。这是我们这个节目听众大本营，我也真诚的邀请大家加入我的星球私房课。虽然我把它定义为私房课，但我更希望大家能在这里找到自己的顿悟时刻。这里呢有一群努力积极的宝藏同学，这是我的荣幸，因为大家真的太有爱了。亚里士多德有句著名的名言，是说人生最终的价值在于觉醒和思考的能力，而不止在于生存。三流的交付是技能，二流的交付是逻辑，一流的交付是顿悟。是觉醒。我也在星球里高频的分享令我有所顿悟的观察、感受和分享，逼自己每天能够更多的去思考，尽我所能的去帮大家激发自己的那个顿悟时刻。我在私房课里呢，也新增了一个专栏，叫《三百六十五个设计师的赚钱笔记》。我希望呢，能够把我亲身经历、身边朋友做过、见过、知道的一切，以设计师身份去做到，甚至拿到结果的真实案例和故事分享给大家。这个专栏啊。治疗搞钱的思路和方法，当然啊，我依然会给大家每日的答疑解惑，还给新老同学们增加了一对一的咨询福利。其实这样一个咨询呢，就能让你智慧票价了。推荐今年在职业上遇到困境、想要转型破局进阶的设计师们。当然呢，还有希望一直能够保持成长，获取更多资源人脉的上进设计师，再就是打宝对话设计师的忠实听众。加入方式呢，就是在我的哼哼哼啊，打宝频道里回复“归队”，“归来的归，队伍的队”，就能够收到一个弹出消息，扫码就能加入啊。每一次我都会重复，种一棵树最好的时间是十年前，第二好的时间是现在。只有进群的老同学知道这里到底有多大价值。节目结尾，再次感谢一下给节目打赏的同学，我用我的方式来给支持我能够持续更新节目的新老朋友们，用最真诚的感谢。第一位啊 ，Y O A U， 下一位许啊，再下一位好听要早点睡觉，下一位小猪猪呵呵，再下一位八大名东于一世啊，这几位全都是我熟悉的老朋友们。啊，还有几位我们在杭州以东已经都见过的啊，再次感谢一下这几位小伙子啊,啊。那下周更新啊，跟王文老师对话的下半场节目了。啊、再次感谢一下啊，咱们下周的网易云音乐、喜马拉雅、战酷、小宇宙、荔枝等主流的音频平台会同步的更新咱们节目啊，不见不散了，拜拜。time close enough to。